0: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Wussten Sie, liebe Hörer, dass Sie im Beethoven-Jahr mit Ludwig van Beethoven per Twitter in Kontakt treten können? Möglich macht das der sogenannte Beethoven-Bot des Literaturhauses Bonn. Kopf und Herz hinter dem Beethoven-Bot ist der Autor Tilman Strasser, der heute Abend zu uns ins Studio gekommen ist. Guten Abend, Herr Strasser. Und was ist der Beethoven-Bot?
1: Guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Der Beethoven-Bot ist tatsächlich eine virtuelle Präsenz Ludwig van Beethovens auf Twitter. Das heißt, es ist ein Account, der dort Fragen und Impulse von anderen Twitter-Usern beantwortet und selbst in Beethoven-Zitaten spricht. Und damit versucht er, sich in die virtuelle Gemeinde einzumischen.
0: Beethoven spricht. Woher kommt das, was Beethoven sagt?
1: aus Beethovens gigantischer Hinterlassenschaft von schriftlichen Erzeugnissen. Er hat ja nicht nur ein beachtliches, wahnsinnig beachtliches musikalisches Werk hinterlassen, sondern einen extrem umfangreichen Briefwechsel und natürlich auch noch Konversationshefte. Letzteres war, anders als der Briefwechsel, nicht unbedingt üblich zu jener Zeit, sondern der Tatsache geschuldet, dass Beethoven, wie Sie sicher wissen, früh ertaubt ist und dann über diese Konversationshefte Austausch mit seinen Gästen gepflegt hat. Wobei er da selbst gar nicht mehr so stark involviert ist, fällt mir gerade auf, weil natürlich hauptsächlich die Gäste hineingeschrieben haben. Nichtsdestoweniger trotz, es gibt sehr viel schriftliche Hinterlassenschaften von Beethoven und die habe ich sämtlich zu Hause auf dem Schreibtisch liegen und zitiere fleißig aus ihnen, denn es gibt eigentlich nichts, worauf Beethoven nicht eine passende Antwort gehabt hätte. Man muss sie nur
0: in seinen schriftlichen Hinterlassenschaften finden. Und wie muss ich mir das dann vorstellen? Haben Sie dann dicke Folianten, Bücher, mit denen die Briefe... Zusammengefasst sind?
1: Genauso müssen Sie sich das vorstellen. Ich habe eine Gesamtausgabe des Beethoven-Briefwechsels unter dem Schreibtisch, greife dort immer ächzen zu und ziehe einen dicken Folianten heraus und schlage dann nach, was Beethoven zu X oder zu Y gesagt haben könnte. Das heißt, der Bot, der Beethoven-Bot wird teilweise selbstinitiativ und äußert sich zu Themen wie Copyright oder Umweltschutz oder Aufführungspraxis oder. Politischen Sachverhalten, von denen er theoretisch zu seiner Zeit gar keine Ahnung gehabt haben kann, aber es gibt dann doch immer wieder Sentenzen, die erschreckend aktuell sind oder er reagiert auf Anfragen anderer Userinnen und User und ich finde im großen Kompendium einen Satz der
0: genau die richtige Frage quasi abschließt. Also wenn Sie sagen, Beethoven antwortet, wie kann denn jemand, wie kann ein Hörer den Beethoven-Bot erreichen? Man braucht einen Twitter-Account, also man muss selber auf Twitter aktiv sein. Anders geht es
1: leider nicht, denn Twitter ist die Plattform, auf der der Beethoven-Bot agiert. Und wenn man aber ein Twitter-User oder eine Twitter-Userin ist, dann kann man einfach nach beethoven -Bot auf Twitter suchen und ihn anschreiben. Der Handle, so nennt man das auf Twitter, der Name quasi, ist Letters of Ludwig. Das heißt, man schreibt zum Beispiel, was ist deine Lieblingsfarbe? At Letters of Ludwig auf Twitter und dann bekomme ich diese Nachricht als beethoven -Bot und reagiere darauf. Oder man nimmt den Hashtag Beethoven-Bot oder man, ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit ihm in Kontakt zu treten, wenn man mal auf Twitter ist. Aber so funktioniert's.
0: Literatur, haben wir gesagt, Literaturhaus Bonn, eine sehr hehre und bekannte Institution. Viele Folianten mit Briefen von Beethoven, das klingt nach schwerer Materie. Da sind lange Texte, die vor meinem geistigen Auge vorbeirauschen. Andererseits ist Twitter das Format der ganz kurzen Texte. Und es gibt Menschen, die vergleichen das Verhältnis von Literatur und Twitter mit dem Verhältnis von Hermann Melvilles Moby Dick und Sushi. Welche Rolle sehen Sie für Twitter in der Literaturvermittlung? Kann man die Schönheit und die Majestät des Wals begreifen, indem man ein winziges Häppchen Fisch im Reismantel kaut?
1: Ah, das ist ein sehr schöner Vergleich. Ich glaube, begreifen kann man sie keinesfalls. Nicht zu so Unrecht gibt es die ausführliche Schönheit des Wals dann nur im Gesamtwerk. Aber man kann Twitter als Schleuse sehen, um in der maritimen Welt vielleicht metaphernmäßig zu bleiben. Als Schleuse, durch die man eingesogen wird, um sich dann im Bauch des Wals, jetzt werden wir sogar wieder biblisch, wiederzufinden und, und die ganze Schönheit der Natur und der literarischen Ästhetik erst richtig zur Geltung kommen zu lassen. Ich glaube, und das war auch unser Gedanke bei dem Beethoven-Bot, dass es spannende Aufhänger sein können, die auf Twitter herumflirren und durch die man angeregt wird, sich mehr mit dem zu beschäftigen, was da logischerweise nur auf 240 Zeichen angeteast werden kann. Und entsprechend versuchen wir auch, oder versuche ich, mit dem Beethoven-Bot möglichst interessante, möglichst knackige, möglichst paradoxe oder anderweitig aufreizende Zitate zu finden, die dazu einladen, sich zu beschäftigen mit dem schreibenden Ludwig von Beethoven, mit dem
0: vielleicht sogar schriftstellerisch agierenden Komponisten und mit seiner Gedankenwelt. Das ist ja tatsächlich ein Hintergrundwissen, das Sie da vermitteln, denn wir denken an Sinfonien, an große Musikwerke. Spielt das für Ihre Arbeit eine Rolle? Haben Sie einen Bezug auch zu der Musik?
1: Ja, ich habe einen starken Bezug zu der Musik. Ich habe selbst auch Geige studiert, lange Klavierunterricht gehabt, im Chor gesungen etc. Also tatsächlich so eine musikalische Grundausbildung, sehr umfangreich genossen, auch lange überlegt, ob ich das nicht beruflich machen sollte und insofern auch mit Beethoven immer als Gigant, wie ja auch Beethovens Nachfolgekomponisten immer Beethoven als Gigant empfunden haben, gerungen, wenn man so will. Einfach weil diese Musik was sehr Erschlagendes haben kann, auch was natürlich ästhetisch übermäßig Beeindruckendes und weil es gerade unter dem Aspekt wahnsinnig spannend ist, den Menschen dahinter ein bisschen kennenzulernen. Und so war für mich die Lektüre der Beethoven-Briefe, die ich jetzt durch dieses bot projekt intensiviert habe, die vorher jetzt auch gar nicht im Übermaß da war, sehr, sehr interessant, weil man natürlich auf den ganz banalen Menschen Beethoven trifft, der abseits der großen ästhetischen Fragen, mit denen er sich beschäftigt haben muss, auch Geld brauchte, ständig krank war, oft übers Essen gemeckert hat, schlechtes Wetter nicht mochte, wer mag das schon der sich mit seinen Zeitgenossen gerieben hat, der mit dem Haushalt gerungen hat und der bei all dem auch immer seine großen Werke mitverhandelt hat und aber auch ganz marketingmäßig gucken musste, wie er sie an den Mann oder die Frau bringt. Und das dekonstruiert natürlich ein Stück weit den Mythos und auch das ist vielleicht die Kecke-Botschaft, die im beethoven bot steckt. Man darf auch gerne wahrnehmen, dass Beethoven natürlich wesentlich mehr war als der ästhetische Gigant, den wir ihn heute in der Musikwelt wahrnehmen und zugleich macht es seine Stücke noch erhabener, weil sie eben all diesem menschlichen Sumpf, dem wir ja ständig selbst ausgeliefert sind, entflohen sind und sich äh, über die Zeit hinweg äh, selbst ausgebreitet
0: haben als kompositorische Botschaften. Das ist ja ein sehr sympathischer Zugang an den Meister, an das, an das Genie der Musik und all das, was wir in Bonn für selbstverständlich nehmen. Wer meldet sich denn bei Ihnen? die unterschiedlichsten
1: Leute. Das ist ganz interessant. Ich habe zum Beispiel neulich mit einem Botschaftsangestellten aus Mexiko, der der deutschen Sprache mächtig ist, ein bisschen hin und her geschrieben als Beethoven-Bott, weil der das Projekt so lustig fand. Es melden sich Leute aus der literarischen Welt, also Autorinnen und Autoren oder Kritikerinnen und Kritiker, die das irgendwie mitbekommen haben, weil es ja eben ein Projekt des Literaturhauses Bonn ist und weil der Beethoven-Bott selbst immer wieder mal in die literarische Welt hineinfunkt und da bestimmten Leuten folgt. Und darüber hinaus auch ganz Zusammenhangslos, Userinnen und User, die das irgendwie gesehen haben, die ein Zitat lustig fanden.
0: Und natürlich Bonnerinnen und Bonner. Jetzt möchte ich aber noch mehr über Ihren Hintergrund wissen, Herr Strasser. Sie haben Literatur studiert und ich weiß, dass Sie in Poetry Slams gearbeitet haben. Da würde man Sie vielleicht als Diplompoeten bezeichnen. Wie würden Sie sich selbst beschreiben? Diplompoet klingt
1: Gut, de facto bin ich sogar diplomierter Kulturwirt, das klingt nicht mehr ganz so super, hat aber nur den Hintergrund, dass es eine begrenzte Anzahl von Diplomabschlüssen gibt und mein Studiengang, kreatives Schreiben, eben dann den Abschluss als Diplom Kulturwirt sich auserkoren hat. Ich arbeite inzwischen als Kulturkonzepter, das ist ein Begriff, den ich mir fieserweise selbst ausgedacht habe und der die meisten Leute vor große Rätsel stellt. Da müssen Sie erklären, was das ist. <lacht> habe ich geschickt angespielt, nicht wahr? Konzepter ist jemand, der sich in der Werbung Konzepte ausdenkt, also Marketingstrategien, wie bestimmtes Produkt zu vertreiben wäre etc. Und Kulturkonzepter, diese Wortschöpfung, die ich mir erkoren habe, soll bedeuten, dass ich mir für kulturelle Produkte Kommunikationsstrategien ausdenke. Da zählt unter anderem der Beethoven-Bot dazu als virtuelle Präsenz Ludwig von Beethovens auf Basis der Brieferzeugnisse, über den haben wir ja gesprochen. Da zählen aber auch Literaturvermittlungsformate dazu. Wir machen zum Beispiel eine Reihe mit WG-Lesungen, die läuft unter dem Titel Zwischenmiete NRW. Da ist das Literaturhaus Bonn übrigens auch ganz entscheidend dran beteiligt, als organisatorische Kraft. Und wir machen ein Leseclub-Festival und dergleichen mehr. Ich könnte jetzt in die große Aufzählung gehen, aber es handelt sich immer um Projekte, bei denen versucht wird, kulturelle Inhalte zu transportieren und an die heutige Mann- und frau zu
0: bringen. Das geht ja... In Richtung Entertainment, kleine Häppchen. Ich habe auf Ihrer Webseite den Begriff kurz getaktet gelesen. Ist vielleicht Gabriel Garcia Marquez 100 Jahre Einsamkeit dasselbe wie Germany's Next Topmodel? Na,
1: dasselbe natürlich nicht, aber ich glaube, auch große Literatur muss keinesfalls langweilig sein und der Zugang darf immer ein Entertainer bleiben. Ich fand 100 Jahre Einsamkeit tatsächlich, als ich es eines Tages zufällig mit ins Flugzeug auf einen längeren Flug nahm, hochgradig unterhaltsam. Nun kann man überlegen, ob ich so einen guten Zugang gehabt hätte, wenn gleichzeitig Germany's Next Topmodel auf den Flugzeugbildschirmen <lacht> an mir vorbeigeflimmert wäre, ich hoffe und behaupte schon, aber letztendlich werden wir es nicht herausfinden. Worauf ich aber hinaus will, ist, wir versuchen bei allen unseren Formaten tatsächlich einen der heutigen Zeit angemessenen, kurz getakteten, aufregenden, spannenden Zugang zu bieten, um die Leserinnen und Leser oder Hörerinnen und Hörer einzuladen, sich über spannende, lustige und vielleicht auch unter Entertainment-Gesichtspunkten attraktive Zugänge Einlass zu verschaffen in die komplexen, großen und spannenden literarischen Welten, die ja, zur Eroberung tatsächlich immer eigentlich einladen. Man muss eben nur, und da kann eben auch ein kleines Beethoven-Zitat mal der richtige Zugang sein, einen Ankerpunkt finden. Also ich
0: höre heraus, dass Literatur für Sie nicht mehr nur die kleinen gelben Reklamheftchen oder je nach Geldbeutel die andere Bibliothek ist, sondern Literatur ist... Ist was? Ist vor allem
1: auch Gegenwartsbeschreibung. Da haben Sie vollkommen recht. Das ist für mich längst nicht nur das kleine Reklamheft, wobei ich das überhaupt nicht in Abrede stellen möchte. Allein aus dem Grund, dass ich mich sehr intensiv im Feld der Gegenwartsliteratur bewege. Und ich stelle immer wieder fest, dass wir eine riesige Bandbreite von großartigen Autorinnen und Autoren haben, die heutzutage schreiben und die unsere Gegenwart verhandeln auf unterschiedlichste Weise. Da lohnt es sich sehr, sehr, sehr. Einzelne Pole zu entdecken und einzutauchen in dieses Universum. Und ich habe den Eindruck, das wird vielleicht auch gerade, weil Literatur so ein Ballastbegriff ist und in Schulen erstmal als Gewicht auf einen niederfällt, nicht genug wahrgenommen von vielen Menschen, mit denen ich in meinem täglichen Geschäft spreche. Und da kann ich gar nicht genug Werbung für machen. Das ist eine Gegenwartskunst, in der
0: aufregendste Sachen passieren
1: und wo es sich sehr, sehr lohnt einzusteigen.
0: Wenn Sie sagen, Ihr tägliches Geschäft. Auf Ihrer Internetseite sieht man Kunden, die einen sehr gediegenen Namen tragen, zum Beispiel das Goethe-Institut oder das Auswärtige Amt. Und die möchten jetzt peppig und jung rüberkommen. Wie können Sie denen dabei helfen?
1: Tja, wir bilden uns ein, dass wir... Und wenn ich von wir spreche, meine ich übrigens meinen Kollegen Dorian Steinhoff und mich. Wir haben uns zusammengeschlossen unter dem Label für Literaturvermittlung Strass und Stein. Das ist ja auch die Homepage, von der sie gesprochen haben, dieses Unternehmens. Wir bilden uns also ein, dass wir eine peppige und frische Kommunikationsstrategie durch unsere bisherige Vermittlungstätigkeit erworben haben. Wir haben tatsächlich selbst jedes Detail von literarischen Veranstaltungen am eigenen Leib erlebt, haben also schon wahnsinnig viele Stühle geschleppt in unserem Leben, aber auch wahnsinnig viele Plakate designt Ansprachemöglichkeiten gefunden, haben selbst auf Bühnen gestanden und mit eigenen Texten Zwischenrufe pariert und Slams gewonnen etc. pp. und durch diese Expertise ist es uns so meinen wir hybrischerweise möglich auch großen Kunden, die wir glücklicherweise bereits bedienen durften in der Vergangenheit, Strategien zu vermitteln, wie sie ihre Kernbotschaft, die sie ja meistens schon haben, ihr Narrativ, auf neue, auf aufregende Weise kommunizieren können.
0: Also ich höre schon, bei Ihnen sind der Literaturbetrieb und das Marketing auf Augenhöhe. Ist das Ihr, ist das ihr Konzept? Das ist ein Stück weit unser Konzept und uns ist sehr bewusst, dass man das
1: kritisch sehen kann und vielleicht sogar kritisch sehen sollte. Ich muss differenzieren, es ist nicht so, dass wir Litwashing im Sinne von Greenwashing für Unternehmen betreiben und Heckler und Koch mit einer spannenden literarischen Idee ausstatten würden, damit sie noch besser Waffen verkaufen können. Wir haben de facto sogar ziemlich hohe ethische Hürden, wenn es um die Kundinnen und Kunden geht, mit denen wir arbeiten, aber was wir anbieten und was wir auch Frei jedes schlechten Gewissens anbieten, ist, ein Narrativ zu finden, beziehungsweise Narrative zu stärken, die wir unterstützen wollen, die bereits vorhanden sind und für die wir literarische Bezüge herstellen können, weil wir der Überzeugung sind, dass Literatur im Kern Kommunikation bedeutet und dass gelungene Kommunikation mit das Wichtigste in unserem Zusammenleben ist. Und da können wir einfach nur bereits vorhandene Hilfestellungen
0: zusammenmontieren und zur gegenseitigen Glückseligkeit anbieten. Kommen wir nochmal zum Schluss zurück auf den Beethoven-Bot. Bis wann kann man sich beim Beethoven-Bot melden? Und nach diesem Projekt, nach diesem Beethoven-Jahr, was wäre für Sie ein persönlicher Erfolg mit diesem Bot? Man kann sich das ganze Jahr über noch beim Beethoven-Bot melden, sinnigerweise
1: das ganze Beethoven-Jahr über, unter dem Hashtag Beethovenbot oder unter dem Twitter-Handle at LettersofLudwig ist er jederzeit erreichbar und antwortet auf alles, was ihm auf Twitter so vor die Füße geworfen wird. Ich freue mich da sehr über
0: Herausforderungen. Also, liebe Hörer, wir laden Sie ganz herzlich ein, sich beim Beethovenbot zu melden. Fordern Sie ihn heraus. Herr Strasser, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren. Besuch im Studio und ich äh, werde mich auf jeden Fall dort mal umschauen. Ich danke Ihnen. Medienwerkstatt Bonn. Podcast.